0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 128 am 15. Juli 2020 und wie ihr hört, mit mir Konstantin van Linden sowie mit...
0: Hallo, Marlene Grunert ist hier.
1: Ja, hi Marlene. Ähm, Genau, üblicherweise ist das der Punkt äh, der Sendung, an dem ich sage, dass wir wieder wahnsinnig viele Themen äh, für euch haben, das stimmt diesmal aber gar nicht, wir haben eigentlich relativ wenige Themen, äh, obwohl wir eine Woche ausgesetzt haben, ist in der Rechtswelt insgesamt nicht so viel Spannendes passiert, ähm, soll, aber dafür eben zwar weniger Sachen, die haben es aber richtig in sich. Insbesondere nämlich eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Thüringen, die jetzt gerade wenige Stunden äh, vor der Aufnahme hier gefallen ist, zum Paritätsgesetz, das in diesem Land ja bekanntlich verabschiedet wurde und die äh, gleichmäßige Besetzung der Landeslisten mit Männern und Frauen vorsah. Das war natürlich politisch ein hochumstrittenes Gesetz und ist jetzt, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden, allerdings mit einer 6 zu drei Entscheidung. Es gab also auch drei Richter Oder genau genommen zwei Richterinnen und einen Richter, die das anders gesehen haben. Wir schauen uns gleich mal an, wie da jeweils so das Für und Wider lautete und was das vielleicht auch für andere ähnliche Gesetzesvorhaben in anderen Ländern bedeutet. Ähm, anschließend äh, wenden wir uns dann mal wieder dem unschönen Thema Selbsttötung bzw. Sterbehilfe zu. Da hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung gefällt, die an sich ist jetzt zwar vielleicht nicht bahnbrechend, aber sie wirft ein Schlaglicht auf die fortgesetzte Weigerung des Bundesgesundheitsministers einem anderen Urteil, das eigentlich schon ein paar Jahre zurückliegt und vom Bundesverwaltungsgericht stammt, Folge zu leisten. Und Spahn ist sehr kreativ darin, da immer wieder neue Begründungsansätze zu finden, warum dieses Urteil das eigentlich recht klar ist, in seiner Weisung irgendwie trotzdem nicht umgesetzt werden müsste. Ähm, das schauen wir uns also als zweiten größeren Komplex der Sendung an und ja, dann sind wir auch schon beim gerechten Urteil angelangt anschließend. Ähm, also wie ihr seht, ein etwas abgespecktes Programm, aber ähm, wenn wir nicht in die Breite gehen, gehen wir in die Tiefe äh, und das machen wir jetzt mit Thüringen. Ähm, da hat es ja bekanntlich ähm, die, die, dieses recht umstrittene, aber eben von der rot-rot-grünen Mehrheit verabschiedet Paritätsgesetz gegeben, das vorsieht, dass ähm, zur nächsten Wahl, naja, da muss man schon fast vorsichtig sein. Eigentlich sollte es zur nächsten Wahl in Kraft treten. Aber da die Wahl in Thüringen ja jetzt vorgezogen wird auf das Jahr 2021 infolge dieses ganzen Thüringer Wahldebakels, über das wir hier auch ausführlich gesprochen haben, sollte es erst zur überletzten, nächsten Wahl in Kraft treten. Jetzt kann man sagen, es wird gar nicht in Kraft treten, weil es aufgehoben wurde. Was hätte es vorgesehen? Es hätte vorgesehen, dass die Parteien ihre Listen abwechselnd mit einer frau und einem mann besetzen müssen ähm, hätte das dann auch im ergebnis dazu geführt dass tatsächlich die hälfte des thüringer parlaments weiblich gewesen wäre nein das hätte es nicht getan äh, denn bekanntlich gibt es ja im deutschen wahlsystem die erststimme und die zweitstimme und je nachdem ähm, ob eine wenn eine partei bei der Erststimme sehr stark abschneidet, wenn sie also sehr viele Direktkandidaten entsendet, dann kommt ihre Liste sowieso gar nicht mehr zum Zug. Ähm, äh, dann ist es also auch egal, wie viele Männer oder Frauen auf der Liste stehen. Ähm, beispielsweise hatte die Thüringer CDU, wenn ich mich recht entsinne, schon bei der letzten Wahl ihre Liste paritätisch besetzt. Das hat aber nichts geändert, weil die Thüringer CDU ausschließlich ähm, Direktmandate gewonnen hat und dann äh, eben für sie ähm, äh, letzten Endes, ich glaube, nur zehn Prozent oder so Frauen eingezogen sind, obwohl die Liste paritätisch besetzt war. Also dieses Gesetz hätte jetzt ohnehin keine totale Gleichheit herbeigeführt, aber es wäre natürlich ein Schritt in diese Richtung gewesen. Ähm, und äh, was kann man, vielleicht muss man erst noch so ein bisschen den, den politischen Rahmen schildern, bevor man äh, sich jetzt ans, ans einmacht. Genau, wer
0: hatte sich denn gegen das Gesetz gewandt, Konstantin?
1: Ja, also ähm, konkret vor dem ähm, Thüringer Verfassungsgericht gewandt und geklagt hatte die AfD, ähm, allerdings haben auch eigentlich alle anderen politischen Parteien äh, zumindest erklärt, äh, dass sie das nicht gut finden. Und ähm, in äh, Brandenburg, wo es ja ebenfalls ein solches Gesetz gibt und wo das Landesverfassungsgericht äh, dann nächsten Monat, im August entscheiden wird. Äh, genau, und das da, in
0: Brandenburg ist, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist kürzlich in Kraft getreten, ne? vor äh, ein, zwei Wochen. Genau, das ist, ist vor also?
1: zwei Wochen in Kraft getreten. Äh, da gab es dann auch mal wieder ein paar Texte und da wird dann im August der Verfassungsgerichtshof oder das Landesverfassungsgericht das heißt von Land zu Land mal so, mal so, ist aber dieselbe Sache, äh, entscheiden. Dort klagen die NPD, die AfD, äh, die Piratenpartei und eine Privatperson. Ähm, aber man kann schon, glaube ich, sagen, dass äh, das Gesetz politisch eigentlich von allen anderen Parteien als R2G abgelehnt wird, wenn auch mit deutlichen Unterschieden in der Tonalität. Also beispielsweise äh, CDU äh, ist ja inzwischen schon so drauf, dass sie äh, eigentlich ganz klar erklärt, wir streben, eine, ähm, eine gleiche Zahl von männlichen und weiblichen Abgeordneten an. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir halten nur in Anführungsstrichen dieses Gesetz für den falschen Weg, wohingegen die AfD wohl eher den Akzent setzen würde, zu sagen, nein, wir sehen das auch gar nicht unbedingt als überhaupt äh, notwendig oder wichtig an, dass das auch nur vom Ergebnis so ist äh, und vom Weg schon ganz zu schweigen. Ähm, das hat Verschiedene Gründe. Ähm, natürlich hat es auch damit zu tun, dass dieses Gesetz gerade für die AfD wohl nachteilhafter gewesen wäre als für jede andere Partei. Denn erstens, ähm, die, die AfD gewinnt nicht viele äh, Direktmandate, sondern äh, bei ihr zieht oftmals die Liste. Äh, das heißt, sie wäre auch anders als die CDU tatsächlich betroffen gewesen. Und zweitens, die AfD hat von allen politischen Parteien die mit Abstand geringste Zahl weiblicher Mitglieder, nämlich Kilometer, also 50 Prozent weibliche Mitglieder hat übrigens keine politische Partei, nicht mal die Grünen oder die Linken, aber die sind halt deutlich näher dran. Da bewegt es sich, glaube ich, so in den äh, hohen 30ern bis 40ern. Ähm, äh, bei der AfD sind es irgendwas um die, äh, ich glaube, 10 Prozent oder so in der Größenordnung. Das heißt, die hätte auch wirklich ein manifestes Problem gehabt, überhaupt ähm, dann genügend geeignete Kandidatinnen zu finden, ähm, um um äh, die äh, entsprechend die Liste eben entsprechend zu besetzen. Also das ist natürlich so ein bisschen die Hintergrundmusik. In den deutschen Landesparlamenten ist es äh, im Ergebnis sehr unterschiedlich. Die äh, niedrigste Zahl beträgt 22 Prozent, die höchste 48 Prozent von Frauen im Parlament. 48 Prozent sind es, meine ich, in Hamburg. Da ist also mhm. ohne ein solches Gesetz fast schon... Parität gegeben, was ja zeigt, es kann offensichtlich auch ohne ein solches Gesetz funktionieren. Andererseits kann man natürlich auch sagen, in vielen, in den allermeisten Landesparlamenten oder auch im Bundestag, wo es ähm, 31 Prozent Frauen sind, äh, hat es ja offensichtlich bisher nicht funktioniert. Ähm, deshalb ja eben auch der Versuch, das jetzt äh, zumindest ein Stück weit zu erzwingen. Ähm, und ähm, jetzt äh, gucken wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen die Argumente der Mehrheit am Verfassungsgerichtshof an, die das Gesetz aufgehoben haben, und, äh, und dann auch die Argumente der beiden Sondervoten. Äh, es ist ähm, also die Mehrheit von sechs äh, Richtern, ähm, tatsächlich sind es in diesem Fall auch alles Männer gewesen, ähm, sagt, Naja, das Gesetz ist natürlich ein Eingriff in die Freiheit und die Gleichheit der Wahl, ähm, weil äh, einerseits die Wähler nicht mehr frei sind, anders besetzte Listen zu wählen. Ja, das ist äh, sozusagen, äh, du kannst zwar natürlich immer noch äh, zur Urne gehen und genauso äh, dein Kreuz bei der von dir präferierten Partei machen wie ähm, wie du das vorher auch konntest, aber was und wen du damit konkret wählst, äh, das wird halt quasi schon vorgezeichnet, vorgeprägt. Ja, Also dieser vorbereitende Akt der Listenaufstellung, der wirkt dann auch auf die Wahlrechtsausübung des Bürgers ein. Und das ist ja auch logisch, ne? denn in der Tat, äh, die Listenaufstellung ist natürlich ein total wichtiger vorbereitender Akt. Ähm, es geht dabei
0: oh immer um den Erfolgswert der abgegebenen Stimme, ne? also was die abgegebene Stimme bewirkt im Einzelnen.
1: Genau, genau. Um wenn es einer Partei, sagen sie dann äh, als nächstes, vielleicht gar nicht gelingen sollte, wie jetzt beispielsweise der AfD, ähm, äh, überhaupt äh, genug äh, Kandidatinnen aufzustellen oder sie das nicht wollen würde oder so und sie dann deshalb im Ergebnis äh, einfach weniger Mandate bekäme, weil sie halt keine hinreichend große weibliche Liste hat, äh, dann würde das natürlich erst recht den Erfolgswert beeinträchtigen. Dieses Argument finde ich jetzt so ein bisschen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt eines der schwächeren Argumente äh, der Mehrheit, aber es gibt ja auch noch eine Menge andere. Äh, als nächstes sagen sie dann, und das finde ich fast noch wichtiger oder zumindest mal genauso wichtig, ähm, es ist ein Eingriff in das Recht der Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit. Ähm, und zwar gleich in verschiedener Hinsicht. Ne? Das mit der Chancengleichheit, also die, die, das besteht schon mal auf mehreren Ebenen, ja, weil zum Beispiel wie ich gerade sagte, die CDU berührt dieses Gesetz einfach gar nicht. Die CDU gewinnt so viele Direktmandate, dass dieses Gesetz keinen Effekt auf sie hat. Ähm, die AfD hingegen zum Beispiel würde es stark berühren. Das hat jetzt erstmal noch gar nichts damit zu tun, wie viele Frauen da sind oder was für eine Politik die machen, sondern das hat einfach nur mit, äh, mit dem unterschiedlichen Erfolg in den Wahlkreisen zu tun. Ähm, das ist die eine Art, wie es die Chancengleichheit berührt. Es gibt aber natürlich auch noch eine andere und da kommt dann die Programmfreiheit so ein bisschen mit ins Spiel. Denn die Tatsache, dass Rot-Rot-Grün es leichter haben werden, eine paritätische Liste aufzustellen, das tun sie ja, glaube ich, ohnehin schon, äh, freiwillig, aus einer freiwilligen Selbstverpflichtung heraus. Ähm, äh, äh, weil also die Tatsache, dass ihnen es leichter fällt, weil sie mehr weibliche Mitglieder haben, die ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Und warum haben sie mehr weibliche Mitglieder? Naja, darüber kann man jetzt natürlich ähm, lange streiten. Ein Grund ist sicherlich, weil sie aktiver um... Weibliche Mitglieder werben. Ein anderer Grund ist aber auch, würde ich jetzt jedenfalls mal als These formulieren, scheint mir nicht ganz unplausibel zu sein, würde mich interessieren, was du dazu denkst, dass sie tendenziell eine Politik verfolgen, die für Frauen attraktiver ist. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Partei oder Parteien, die eher Aspekte des nachhaltigen und harmonischen Zusammenlebens betonen, mehr weibliche Mitglieder haben und dass die Partei, die die härteste Law and Order und Abschottungspolitik ähm, verfolgt, mehr männliche Mitglieder hat. Und das sagt jetzt übrigens nichts Gutes über Männer aus, aber trotzdem, wenn, das, wenn diese These von mir so stimmen sollte, äh, dann müsste man ja sagen, dann ist das ja sozusagen auch mittelbar eine Benachteiligung, die quasi in die Parteiprogrammatik hineinwirkt?
0: Ja, natürlich. Also das ist glaube ich erwiesenermaßen so, dass die Programmatik der Parteien natürlich Auswirkungen auf die Zusammensetzung ihrer Mitglieder hat. Also äh, auch ganz unmittelbar, nicht jetzt so über die Rückschlüsse, die du ziehst, was zum Beispiel harte Law-and-Order-Politik angeht, sondern natürlich äh, auch unmittelbar darüber, welche Partei sich etwa stärker für Fragen der Gleichberechtigung und Emanzipation, äh, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, solche Dinge einsetzt, zieht dann eben auch mehr Frauen in, bei den Mitgliedern an. Ich glaube, da, äh, da ist schon naheliegend, dass das...
1: Ja, in diesem in unmittelbaren Sinn ist Krimine. es, ist es, ist es natürlich erst recht naheliegend und ich glaube, es gibt aber selbst auch noch diesen etwas entlegeneren Sinn. Und das ist natürlich tatsächlich, wäre das eine sehr, problematische Lage, in die die AfD, ich nehme jetzt mal immer die AfD als Beispiel, weil sie hat das krasseste Beispiel ist, aber sinngemäß kann man das auch für die FDP und für die CDU sagen, da ist es nur nicht ganz so ausgeprägt. Ähm, es wäre natürlich ähm, wirklich misslich für die AfD, wenn sie einerseits sagt, wir haben unsere politischen Positionen hinsichtlich äh, so Themen wie, wie Gleichberechtigung und, äh, und Genderfragen und so weiter. Und die sind halt so, wie sie sind und wir finden die so richtig und wir können und dürfen diese Politik machen. Diese Politik macht uns aber nun mal äh, im Durchschnitt eher unattraktiv für Frauen. Und jetzt ja. sind wir aber trotzdem gezwungen, gleich viele Frauen wie Männer aufzustellen. Natürlich stellt das für uns ein Problem dar und natürlich ist dieses Problem auch gewissermaßen gewollt und dieser dieser, dieser Wettbewerbseingriff ja, natürlich.
0: Das war auch für die Richter jetzt in Thüringen, glaube ich, ein ganz maßgebliches Argument, oder?
1: Ja, das war schon, das war in der Tat auch ein, ein, recht wichtiges Argument. Wir haben die Entscheidung, leider ist die Entscheidung im Volltext jetzt wirklich erst eine halbe Stunde vor der Sendung erschienen. Wir, ich sag mal, wir haben unser Bestes gegeben. Wir werden jetzt nicht jedes Detailargument hier präsentieren können. Ähm, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick auch aus dem Verfolgen der Debatte im Vorfeld. Also so diese ganzen... Ähm also sie
0: sagen dazu, vielleicht um das ja? nochmal aus der Mitteilung des Gerichts äh, zu zitieren, da heißt es eben wörtlich, die Parteien wären in der Freiheit eingeschränkt, das eigene Personal zu bestimmen und ihr Programm mit einer spezifisch geschlechterbezogenen Besetzung der Listen zu untermauern. Ja. Und das ist eben jeder Partei selbst überlassen, ob sie das tun möchte oder nicht, argumentieren die mhm.
1: sind als noch extremeres Beispiel, auch wenn eine solche Partei jetzt nicht im Landtag vertreten ist, aber man könnte sich ja zum Beispiel auch eine dezidierte Männerrechtepartei vorstellen. Eine Partei, die sagt ähm, hört mal her, Männer sind viel häufiger von Alkoholismus betroffen, viel häufiger von Obdachlosigkeit betroffen, viel häufiger ähm, äh, von, ähm, äh, von Suizid betroffen, viel häufiger von allen möglichen anderen unschönen Dingen betroffen, was übrigens stimmt. Also so ist es ja nicht. ne? Und, äh, und, ne, und deshalb wollen wir dezidiert ähm, äh, nur Männer entsenden müssten die dann auch eine paritätische Liste aufstellen oder gäbe es dann vielleicht wenigstens für Ausnahme, ne? also Und sinngemäß so nur natürlich...
0: Vorstellbar ist alles.
1: Vorstellbar ist alles, genau. Ähm, so, also diese Eingriffe, gibt es diese Eingriffe, bestreiten übrigens auch die beiden Sondervoten nicht. Das ist ja auch ähm, nicht von der Hand zu weisen. Ähm, die Frage ist jetzt halt, gibt es irgendeinen Grund, der das rechtfertigen könnte? Äh, und ähm, da gibt es dann eben Artikel 2 Absatz 2 der Thüringer Landesverfassung, um, der da lautet... Das Land, seine Gebietskörperschaften und andere Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durch geeignete Maßnahmen zu fördern und zu sichern. Ähm, das ist interessant. Ähm, anders als Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, sozusagen der korrespondierende Artikel für die Bundespolitik, ähm, geht, wird hier nicht nur die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Beseitigung von Nachteilen von bestehenden Nachteilen gefordert, sondern tatsächlich sogar die Gleichstellung. Das ist also quasi stärker. Das ist ein besseres Argument für ein Paritätsgesetz, als es das auf Bundesebene gäbe. Ähm, das sieht natürlich auch die, die Mehrheit. Ähm, sie sagt aber, es reicht uns trotzdem nicht aus. Ähm, und zwar äh, sagen sie, na ja ähm, man muss halt mal gucken, was der Verfassungsgeber der thüringischen Landesverfassung eigentlich wirklich gemeint und gewollt hat, als er das da so reingeschrieben hat. Ähm, Erstmal fragen Sie, hat er damit überhaupt ähm, auch den Wahlprozess gemeint? Das ist die Antwort ja. Hat er auch. Ähm, auch. Auch die Aufstellung von Kandidaten zur Wahl ist prinzipiell diesem Gleichstellungsgrundsatz unterworfen. Aber hat er damit wirklich auch gemeint, dass, ähm, dass Parität, dass Gesetze, die auf Parität im äh, Parlament hinwirken sollen, gemeint sein können? Und da sagt er eben nein, denn es gab einen solchen Vorschlag in der Abstimmung. Äh, also es gab einen Vorschlag sogar explizit aufzunehmen äh, in die Verfassung, dass äh, Parlamente paritätisch besetzt sein sollten. Und dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Und äh, daraus folgern sie dann, naja, also offensichtlich wollte man das ja gerade nicht. Was auch immer der Bedeutungsgehalt des Artikels 2 Absatz 2 sein mag, ja, der der gilt ja auch noch für tausend andere Dinge. Das hier war er offenbar gerade nicht, denn gerade diese Frage, die über die wurde ja sogar explizit entschieden und ne, und zwar anders. Ähm, und deshalb äh, können wir dem eben diesen Bedeutungsgehalt nicht beimessen. Das käme faktisch einer Verfassungsänderung gleich, wenn wir das machen würden. Und deshalb reicht der nicht aus als ähm, Rechtfertigungsgrundlage äh, für diese ganzen Eingriffe, die wir gerade dargestellt haben. Ähm, hm.
0: Vielleicht, ähm, bevor wir auf die Sondervoten ja sicher auch gleich noch mal kurz zu sprechen ja. kommen, oder? Ja, auf ähm, jeden Fall. Noch, ein, noch eine Ergänzung, die ähm, ganz interessant ist. Das Gericht hat sich auch äh, mit Repräsentationsfragen ähm, natürlich in dieser Entscheidung befasst und nochmal klargestellt, dass eben die Abgeordneten eines Landtages das Wahlvolk in dessen Gesamtheit repräsentieren und nicht ähm, im Sinne Einzelner. Und ja. ähm, da heißt es eben auch in der Mitteilung nochmal. Die Sicherung der Wahl dient als Integrationsvorgang auf die Integration politischer Kräfte, jedoch nicht auf eine Integration von Frauen und Männern als Geschlechtergruppen. Das ist auch ein Gedanke, der nochmal hervorgehoben werden sollte, glaube ich. Ja,
1: das ist natürlich ähm, auch immer ein Argument der Gegner ähm, dieses Prinzips, dass sie sagen, äh, Abgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes. Ein Mann, ein männlicher Abgeordneter kann sich genauso für die Interessen von Frauen einsetzen, wie sich eine weibliche Abgeordnete für die Interessen von Männern einsetzen kann. Und nur weil die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, heißt es nicht, dass deshalb auch unbedingt die Hälfte des Parlaments weiblich sein müsste und dass andernfalls, wenn das nicht so ist, eben die Interessen der weiblichen Bevölkerungshälfte im Parlament nicht nicht angemessen berücksichtigt werden könnten. Denn wenn man so denken würde, wenn man das so annähme, dann müsste man ja in einem nächsten Schritt fragen, Moment mal, wie viel Prozent der Bevölkerung haben eigentlich Migrationshintergrund? Muss das nicht auch im Parlament korrespondieren? Wie viel Prozent der Bevölkerung sind in welcher Altersgruppe? Ja, es, Also ich sag mal, jemand, der kurz vor der Pension steht, der hat sicherlich auch, andere politische Interessen als jemand, der am Beginn seines Arbeitslebens steht. In Hinblick auf ganz viele ja. Fragen, auf, auf Umweltpolitik, auf Rentenpolitik, auf alles Mögliche. Ja? Ähm, vielleicht sind die Interessensunterschiede da sogar noch viel ausgeprägter, als sie zwischen Männern und Frauen sind. Oder zumindest sind sie ähnlich ausgeprägt. Also wenn wir anfangen würden zu sagen, ähm, jeder kann irgendwie, jede Gruppe, die die man so definiert und wie viele definiert man eigentlich, ähm, muss entsprechend ihres Bevölkerungsanteils im Parlament vertreten sein. Äh, wo hören wir dann auf und wo führt das eigentlich hin? Das Gegenargument dazu lautet genau. halt, ja gut, diesen Gleichstellungsauftrag, den gibt es aber eben jetzt nun mal nur für Männer und Frauen und eben nicht für alle möglichen anderen Gruppen. Ne?
0: Also äh, diese Debatte jetzt über die rechtlichen Aspekte, und die Aufstellung von Wahllisten, um die es hier ging, soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine, einen breiten Konsens darüber gibt, dass es sehr sinnvoll ist, mehr Frauen ähm, als Mitglieder von politischen Parteien zu gewinnen und auch auf diesem Wege schließlich in Ämter zu haben und ähm, als Abgeordnete von Parlamenten zu ähm, bekommen. Das ist ja... Auch der Grund, warum die CDU sogar gerade über eine Quote nachdenkt.
1: Ja, da würde ich auch gerne über das generelle Für und wieder äh, auch über die Entscheidung hinaus, würde ich gerne am Ende nochmal ähm, mit dir sprechen. Jetzt ähm, kommen wir aber erstmal noch äh, eben zu den Sondervoten. Also es gibt zwei Sondervoten, äh, eines von einer Richterin und das andere äh, von eben der anderen Richterin sowie einem männlichen Richter. Ähm, und äh, die ähneln sich in der Argumentation, aber setzen doch etwas andere Akzente. Ähm, das erste Sondervotum sagt … Also beide Sondervoten sagen natürlich im Ergebnis, naja, Artikel 2 Absatz 2 reicht als Rechtfertigungsgrund eben doch aus. Ja, und was anderes kommt ja auch nicht in Betracht. Ähm, das erste Sondervotum sagt, ähm, äh, es stimmt zwar, dass damals, als der Artikel 2 Absatz 2 ähm, äh, in die Thüringer Verfassung aufgenommen wurde, Änderungsanträge, die eine ausdrückliche Parität für das Parlament vorsahen, abgelehnt wurden. Daraus können wir aber nicht ableiten, dass Artikel 2 Absatz 2 heute auch nicht taugen würde als Rechtfertigungsgrundlage für ein solches Paritätsgesetz. Denn erstens, äh, damals ging es ja sogar um tatsächliche parlamentarische Parität. Und die würde ein Paritätsgesetz ja sowieso nicht bewirken. Das habe ich ja eingangs gesagt. Das würde zwar die Zahl von Frauen im Parlament steigern, aber aufgrund dessen, dass es eben nur hinsichtlich der Zweitstimme und der Listen wirkt und es aber noch die Erststimme gibt äh, und äh, es eben noch deutlich mehr männliche Wahlkreiskandidaten gibt als weibliche, würde es also sowieso ja noch dabei bleiben, dass, dass es immer noch mehr Männer wären. Und zweitens, ähm, äh, sei das abstimmungs dann kommen noch so ein paar Detailargumente, sei das Abstimmungsergebnis damals auch nicht näher begründet worden und so weiter. Und das zweite Sondervotum sagt dann ja, und außerdem ähm, muss man auch nicht so sehr am ähm, ähm, historischen, äh, an, an der historischen Absicht des damaligen Gesetzgebers festhalten, sondern lieber am Wortlaut der Norm. Und der Wortlaut der Norm fordert halt Gleichstellung, nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichstellung von Mann und Frau. Und das ist doch wohl total klar, äh, dass es dann natürlich ein Paritätsgesetz tragen kann. Ähm, und selbst der, hinsichtlich des Grundgesetzes, äh, obwohl dort ja tatsächlich nur von Gleichberechtigung die Rede ist, hat das habe das Bundesverfassungsgericht bereits 1992 entschieden, Zitat, Faktische Nachteile, die typischerweise Frauen treffen, dürfen wegen des Gleichberechtigungsgebots durch begünstigende Regelungen ausgeglichen werden. Und insofern müsse man halt quasi sehen, dass einfach die Debatte heute weiter sei, dass man erkannt habe, dass Frauen zwar gleichberechtigt sind, klar, jede Frau darf sich zur Wahl stellen, das ist niemandem verboten, aber dass es eben systemische Aspekte gibt, die... Äh, zu einer, die dazu führen, dass Frauen das halt in geringerer Zahl tun, ähm, und die sozusagen eine faktische Benachteiligung darstellen. Und, ähm, äh, da sei quasi, äh, die, die historischen Argumente, dass damals die diese ausdrückliche Parität abgelehnt worden sei, die seien halt nicht stark genug und schließlich ähm, sei ja auch noch zu bedenken, wenn dann mit der Wahlrechtsgleichheit argumentiert würde äh, und dem Erfolgswert der Stimmen. Naja, es gäbe ja schließlich auch so Dinge wie Überhangmandate, Mindestwahlalter, Auf, Ausschluss von der Wahl aufgrund eines Richterspruchs, Unterschriftenquorum, um sich überhaupt als Kandidat aufstellen zu können. Also ähm, äh, es gäbe ja auch viele andere. Dinge, ähm, die quasi den, die, die, diese, diesen Erfolgswert oder diese Wahlgleichheit verzerren, ähm, äh, die man aber trotzdem offensichtlich auch für okay hielte. Und ähm, zuallerletzt, äh, es sei ja ähm, ebenfalls äh, bei Verabschiedung der Verfassung, auch keine Sperrklausel vorgesehen gewesen. Ne? Also bekanntlich 5% Sperrklausel, wenn eine Partei drunter landet, äh, dann zieht sie halt nicht ein. Das verzerrt den Erfolg natürlich krass. Ähm, und, äh, und das sei also, wie gesagt, damals diskutiert worden, nicht aufgenommen worden. Und trotzdem anschließend aber so ins Wahlgesetz geschrieben worden und würde ja auch bis heute so praktiziert. Also mit anderen Worten, das Argument, dass ähm, in der Vergangenheit ähm, quasi etwas nicht in die Verfassung aufgenommen wurde hinsichtlich des Wahlakts, äh, könne jetzt für sich genommen nicht tragen, um zu sagen, dass, das dann jetzt auch, äh, dass dass wir die Verfassung heute nicht in diesem Sinne lesen dürfen. Ähm, das sind so die Argumente der äh, beiden Sondervoten. Äh, wie gesagt, sicherlich nicht alle, äh, aber ich glaube, das sind die großen Linien.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur Sterbehilfe, oder?
1: Äh, ja. Können wir machen? Wir haben ja über das Thema äh, Parität und zum Beispiel auch über die Frage, werden Frauen tatsächlich diskriminiert ähm, in der Politik und ist die niedrige Zahl von Abge weiblichen Abgeordneten wirklich Ausfluss von Benachteiligung? In diesem Podcast auch schon an anderer Stelle verschiedentlich gesprochen, da packen wir auch nochmal Links in die Show Notes. Also äh, wer sich da noch vertieft mit beschäftigen möchte, der kann das dann gerne nachhören. Ähm, aber ich würde sagen, an dieser Stelle reicht's und wir kommen in der Tat zur Sterbehilfe.
0: Ja, das ist nämlich auch eine komplizierte Angelegenheit, um die es da geht. Ähm, wir wollen hier heute sprechen über einen Beschluss des Verfassungsgerichts, der am 20. Mai gefällt wurde und Ende Juni veröffentlicht worden ist. Und ähm, um diesen Beschluss zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen. Es geht in diesem Beschluss um eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Köln, da haben sich also die Richter mit Auslegungsfragen an das Verfassungsgericht gewandt. Und in dieser Vorlage aus Köln liegt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2017 zugrunde. Damals haben die Leipziger Richter entschieden, dass der Staat, namentlich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, unheilbar kranken Menschen in einer Extremlage ein Betäubungsmittel zur Selbsttötung nicht verwehren darf. Es geht da um das Betäubungsmittel Pentobarbital. Und dieses Urteil von 2017 hat viele überrascht. Die Richter haben da eben sehr deutliche Worte gesprochen und den Staat in gewisser Weise verpflichtet und haben aber sich weniger ausführlich damit befasst, ähm, wie frei eigentlich eine derartige Entscheidung sein kann. Also wie frei bestimmt äh, dieser Suizidwunsch ähm, in bestimmten Situationen überhaupt ist und wie überhaupt eine zuständige Institution, wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, über derartig heikle Fragen entscheiden kann. Und... Ähm, auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dieses Urteil harsch kritisiert. Er hat damals argumentiert, dass die Richter den Staat zwingen, etwas zu tun, was das Gesetz untersagt. Spahn beruft sich, berief sich damals auf das inzwischen aufgehobene Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Außerdem hat er argumentiert, dass äh, dieses Urteil dem Betäubungsmittelgesetz zuwiderlaufe. Und auf dessen Grundlage wird das Bundesinstitut für Arzneimittel tätig. Das Betäubungsmittelgesetz dient nämlich lebensschützenden Zwecken. Es soll die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Und dann passiert da etwas, was sehr ungewöhnlich ist, ähm, Spahn wies dann nämlich das äh, Bundesinstitut an, diesem Urteil nicht Folge zu leisten. Er hat dazu einen Nicht-Anwendungserlass verfügt, ähm, was ungewöhnlich ist, weil sich die Exekutive auf diese Weise natürlich unmittelbar einmischt in ähm, ein... Urteilen der Rechtsprechung und eben dazu auch, dieses Urteil nicht zu befolgen. Der ähm, Witz die, ist ja
1: so ein bisschen, dass das Urteil eigentlich nur gegenüber dem Kläger unmittelbar zumindest wirkt, ne? also gegenüber der einen Person, die da dieses Mittel haben wollte. Ähm, äh, und äh, da, es ist aber natürlich normalerweise eine Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung dann ein solches grundsätzliches Urteil eben auch gegenüber allen anderen äh, Personen, die in, der in derselben Lage sind. Ja, ja, auch auch umsetzt. Ne? Also so so Gesetzbindung ja. der der Exekutive und so. Und das setzt ein solcher nicht halt gerade aus der Kraft. Der sagt halt, ja gut, der ja. eine kannst jetzt vielleicht haben, wenn der nicht im Zweifelsfall zwischenzeitlich sowieso verstorben ist. Das ist natürlich immer so eine Problematik da, dass die Kläger in diesen, in diesen Fällen ja meistens schwer krank sind und schwer leidend und dann auch teilweise einfach versterben, wenn sie erst noch lange klagen müssen. Aber gut, das hat er jedenfalls gemacht.
0: Das hat er gemacht und dieser nicht gilt auch bis heute. Und da sind inzwischen weit über 100 Fälle bekannt geworden von Menschen, die sich an das Bundesarzneimittelinstitut gewandt haben und ähm, das Betäubungsmittel beantragt haben. Und diese Fälle wurden bisher eben nicht bearbeitet. Spahn hat stets argumentiert, ähm, aus Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht so zu handeln. Er hat zunächst immer gesagt, es steht da eine Entscheidung aus zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Und bis die nicht gefallen ist, werde ich hier an diesem Nichtanwendungserlass nichts ändern. Und dann kam bekanntermaßen das Urteil des Verfassungsgerichts zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe Ende Februar. Ähm, da wurde das Verbot gekippt. Und plötzlich hat Spahn so argumentiert wie seine Kritiker zuvor und betont, na ja, in diesem Verfahren ging es ja um eine andere Konstellation. Da ging es um geschäftsmäßige Sterbehilfe, die eben auch durch Private durchgeführt wurde, bis das Verbot kam. Und ähm, in der anderen Konstellation geht es um einen Anspruch, der gegenüber dem Staat erhoben wird. Hm. Und äh, man hatte eben den Eindruck, das Urteil des Verfassungsgerichts passte dem Gesundheitsminister nicht, und er verwies daraufhin auf ein weiteres Urteil des Verfassungsgerichts, was noch ausstand zu dem Zeitpunkt und das jetzt eben gefallen ist. Er sagte, wir müssen jetzt abwarten, wie das Verfassungsgericht über die Vorlage aus Köln entscheidet. Und zu der Vorlage kam es so, ähm, indem nämlich mehrere Menschen, die das Betäubungsmittel beantragt hatten und deren Anträge nicht bearbeitet worden waren, vor das Verwaltungsgericht gezogen sind. Und das Verwaltungsgericht hat daraufhin gesagt, auch noch zur Zeit, als eben das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe in Kraft war, wir brauchen hier eine Einschätzung des Verfassungsgerichts, ähm, ob äh, ob der Umgang mit diesem Leipziger Urteil eigentlich ähm, in Ordnung ist. Also ob, ähm, ob den Klägern hier verwehrt werden kann, das Arzneimittel zu bekommen, wo es ja schließlich auch, ein Verbot von Sterbehilfe gibt, also wo man sie nicht darauf verweisen kann, nimmt doch Sterbehilfe in Anspruch und beantragt nicht das Betäubungsmittel beim Bundesinstitut.
1: Ja, also ne, das muss man vielleicht nochmal äh, auseinander dividieren. Das Bundesverwaltungsgerichtsurteil war halt quasi die Frage, kann ein schwerkranker Mensch vom Staat verlangen, dass der Staat ihm ein tödliches Medikament gibt, mit dem er sich dann selber umbringt. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, Jens Spahn hat gesagt, moah, machen wir aber trotzdem erstmal nicht, weil es gibt ja noch diese andere, dieses andere Gesetz, äh, welches es Privatpersonen oder in der Regel aber wohl Ärzten verbietet, ähm, ihren, ihren schwerkranken Patienten ein Mittel zu geben, mit dem sie sich umbringen können. Geschäftsmäßige Sterbehilfe eben. Und sozusagen da haben die Kritiker schon immer gesagt, das sind doch zwei verschiedene Sachverhalte. Einmal geht es um den Anspruch gegen den Staat. Und da ist nun mal schon entschieden rechtskräftig durch das Bundesverwaltungsgericht. Und einmal geht es um private ähm, und inzwischen ist es ja jetzt auch für Private geklärt, äh, aber die Vorlage stammt halt quasi aus dem Zeitraum noch davor, als als es zwar für genau. den Staat eigentlich schon geklärt war, aber nicht umgesetzt wurde und für Private aber eben noch nicht geklärt war.
0: Ja, und ähm, inzwischen ist das Verbot eben gekippt worden. Ähm, Ende Februar haben die Richter ja zum ersten Mal aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ähm, ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben entwickelt und auch klargestellt, dass dieses Recht in äh, jeder Phase der menschlichen Existenz ähm, existiert. Und insofern hatte sich die Vorlage aus Sicht des Verfassungsgerichts, und das war jetzt auch so zu erwarten, überholt. Also ähm, die Richter haben gesagt, die Frage zum Beispiel, ob es zumutbar sei, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, anstatt dieses tödliche Betäubungsmittel zu erwerben, stell, stelle sich heute ganz anders als noch zur Zeit, als die Vorlagefrage formuliert wurde. Und deswegen wurde die Vorlage jetzt schon als unzulässig zurückgewiesen. Ähm, und so ist Jens Spahn jetzt auch das letzte Urteil, auf das er immer verwiesen hatte, ähm, ja, das ist ergangen und hilft ihm nicht weiter. Er ja.
1: muss jetzt
0: selbst tätig werden.
1: Ja, man muss halt einfach ganz klar sehen, dass der Verweis auf dieses Urteil ohnehin spätestens seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe vor einigen Monaten, eigentlich aber schon seit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil vor einigen Jahren ähm, fadenscheinig war, oder? Also äh, yeah, unabhängig yeah. davon, was man jetzt sozusagen in der Sache, ich weiß, da haben wir etwas unterschiedliche Auffassungen zu dieser Thematik, <lacht> davon hält, aber ähm, es, es ist doch absurd, dass der Spahn sagt erst… Ähm, ja, wir haben hier zwar ein klares rechtskräftiges Urteil, wir setzen es aber nicht um, weil ähm, es gibt ja einen ganz anderen Sachverhalt. Dann wird über den entschieden in einer Weise, die ihm auch nicht passt. Und dann sagt er, oh, nee, nee, ah, nee, das macht aber nichts, weil das war ja ein ganz anderer Sachverhalt. Ähm, äh, ja, also, also das
0: wurde wirklich sehr deutlich ähm, dann Anfang März oder Ende Februar schon, als ähm, er sich natürlich zu dem Urteil äußern musste. Und es wirklich äh, geradezu mit den gleichen Worten geschah, die ihm vorher immer... Ähm, Vorgehalten worden waren. Also wir haben ein Interview vor einiger Zeit, ich glaube vor anderthalb Jahren, mit ihm geführt, und da ging es auch darum, dass er doch da, indem er auf das anhängige Verfahren am Verfassungsgericht verweise, auf eine völlig andere Konstellation abstelle. Und genau so hat er jetzt argumentiert, nachdem das Urteil ergangen war. Und es stehen jetzt eben zwei Dinge aus. Spahn muss sich verhalten zu der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, denn dieser Nicht-Anwendungserlass ist auf Dauer kein Umgang mit so einer höchstrichterlichen Entscheidung. Und andererseits wird von Spahn natürlich erwartet, dass er sich zu dem Urteil des Verfassungsgerichts zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe verhält und dass aus seinem Haus Vorschläge kommen, wie man dieses Thema jetzt angeht und wie man Sterbehilfe reguliert. Denn dass es da eine Regulation braucht, ist, äh, ist ziemlich breiter Konsens, also unter Kritikern wie auch Befürwortern von Sterbehilfe. Ja. Das hatte das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auch ausdrücklich äh, nahegelegt. Das Verfassungsgericht hat den Gesetzgeber zwar nicht verpflichtet, was überraschend war, aber äh, hat ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten der Regulation aufgezeichnet.
1: Es gibt bei diesen beiden Punkten, die Spahn jetzt adressieren muss, aber einen nicht ganz unwichtigen Unterschied, denn ähm, die geschäftsmäßige Sterbehilfe, das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe hat das Bundesverfassungsgericht ja für nichtig erklärt. Das heißt, ähm, bis Spahn ein Gesetz vorlegt, äh, ist die nicht etwa weiterhin verboten, sondern im Gegenteil einfach erlaubt. Und zwar auch ja. ohne die Einschränkungen, die ein solches Gesetz ja mutmaßlich irgendwie formulieren würde in den Grenzen, die das, die, in denen das Bundesverfassungsgericht das eben dann noch zulässt. Ja, ähm,
0: und das hat, das hat eben schon jetzt ganz äh, praktische Konsequenzen.
1: Hat es das tatsächlich? Also, also wie ist das eigentlich? Ja, ja, so also private ist, machen Ärzte Vereine? das jetzt einfach? Oder?
0: Ja, also jedenfalls haben private Sterbehilfevereine, wie zum Beispiel Dignitas Deutschland, also der Ableger des Schweizer ähm, Vereins, hat äh, hier schon Tätigkeiten aufgenommen. Also schon unmittelbar nach dem Urteil war das angekündigt worden und dann auch ziemlich bald eine Hotline eingerichtet worden. Und es gab jetzt auch ähm, schon einzelne Fälle, auch in Altersheimen, glaube ich, in denen Sterbehilfe geleistet wurde. Und umso dringlicher erscheint mhm. es eben, dass es da ein Handeln des Gesetzgebers gibt.
1: Ja, aber ähm, äh, genau, aber sozusagen hier ist die Rechtslage jetzt quasi einstweilen erstmal sehr liberal. Solange es kein Gesetz gibt, ist es einfach erlaubt, auch ohne die Einschränkungen, die das Gesetz vor, ein solches Gesetz vorsehen würde. Anders hingegen eben bei der Abgabe tödlicher Medikamente durch den Staat, äh, ja. denn da bleibt es ja, bis tätig wird, weiterhin verboten. Also naja oder was heißt es bleibt? Nein, es bleibt eigentlich nicht verboten, aber es aber es wird halt einfach nicht umgesetzt das Urteil des die Bundesverwaltungsgerichts. Genau, es bleibt faktisch es bleibt faktisch unmöglich, sagen wir mal so. Du kannst, du hast zwar eigentlich recht, das Bundesverwaltungsgericht hat das gesagt, dass du diesen Anspruch hast, wenn du denn in einer solchen extremen Notsituation dich befindest. Aber das nützt dir halt herzlich wenig, äh, wenn du es halt einfach trotzdem dieses Mittel halt nicht kriegst vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und wie ich sagte, ist das noch besonders unschöne daran ist natürlich, dass äh, das eben Leute betrifft, für die der Klageweg recht sinnlos ist. Ja, das dauert halt lang, oft versterben die bis dahin und zumindest mal müssen sie dann noch lange Zeit in dieser Notsituation weiterleben, die ja offenbar gerade so schlimm ist, dass sie sich eben töten wollen. Deshalb machen sie das ja schließlich. Also eigentlich finde ich es schon seit 2017, aber spätestens seit einigen Monaten, erschreckend, dass unser Gesundheitsminister sich einfach über ein rechtskräftiges Urteil hinwegsetzt. Äh, und wie unabhängig davon jetzt, wie gesagt, natürlich, man ist immer geneigt, wenn man wenn man in der Sache das aber anders empfindet, dann zu sagen, das ist ja nicht so schlimm oder so. Ähm, aber das kann doch nicht sein. Das sind doch genau die Dinge, ja. die wir in Polen also, und in anderen Mitgliedstaaten zu Recht für ungeheuerlich erklären.
0: Ja, also ich, genau, ich sehe dieses Leipziger Urteil von 2017 ja sehr viel kritischer als du, gerade weil ich auch finde, dass es an entscheidenden Stellen eben sehr dünn ist und sehr wenig Problembewusstsein zeigt. Aber trotzdem ist das doch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass Spahn so vorgeht und einen Nichtanwendungserlass über Jahre aufrechterhält. Das stimmt.
1: Ja. Ja, insofern äh, kann man nur gespannt sein, äh, zum einen, wann da mal was kommt und äh, zum anderen vielleicht auch, wo der politische Druck bleibt, aber vielleicht wird der halt nicht so stark, weil... Die Politik ja schließlich ähm, in diesen in diesen Fragen etwas anders tickt als äh, die Bevölkerungsmehrheit, also so medizinethische Fragen, die das Ende des Lebens betreffen. Da sind ja die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung in der Regel gerade umgekehrt repräsentiert im Bundestag, aus welchen komischen Gründen auch immer. Ähm, und deshalb fühlt sich da vielleicht niemand berufen, äh, da mal etwas... Äh, wie sagt man, ähm, anzuziehen. Äh, aber gut, irgendwann wird das, glaube ich, zu einem untragbaren Zustand werden und sich ändern müssen. Wir wollten da jetzt jedenfalls mal dieses Update zu der Lage liefern. Gibt es dazu noch was, was man sagen muss?
0: Nee, vielleicht nur ähm, so viel, dass eben auch zu einer, äh, zu einer Neuregelung der Sterbehilfe da bisher noch nicht so viel im Gange ist. Also Spahn hat ähm, Experten beauftragt, Gutachten und Vorschläge zu machen, ähm, die sind auch inzwischen ergangen. Also die Kirchen haben sich zum Beispiel geäußert. Ähm, aber ansonsten gibt es wohl fraktionsübergreifende Gespräche. Aber jetzt ist ohnehin Sommerpause. Und mal sehen, wie es danach weitergeht. Aber die Justizministerin hatte ja nach dem Urteil auch dafür geworben, dass es noch in dieser Legislatur eine Neuregelung geben muss. Ähm, muss man mal sehen, wie das danach der Sommerpause weitergeht.
1: Mhm. Ähm, gut. Dann kommen wir doch als Nächstes schon zum gerechten Urteil, oder?
0: Ja, genau. Das kommt, also es geht im Grunde um zwei Entscheidungen, die aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ähm, da hat sich das Oberverwaltungsgericht nämlich mit dem Lockdown in Gütersloh befasst und ähm, ja, zwei Entscheidungen gefällt. Soll ich die mal referieren oder willst du? Äh,
1: nee, nee, äh, gerne. Wir haben damit endlich mal wieder was zum Thema Corona in der Sendung, nachdem wir eine Zeit lang nur über Corona und dann eine Zeit lang überhaupt nicht mehr über Corona geredet haben. Versuchen wir es jetzt mal mit einem Mittelweg.
0: Ja, also ähm, die erste dieser Entscheidungen ist vom 29. Juni und es geht eben um den Lockdown, der im Kreis Gütersloh verhängt worden war, nachdem es bei Tönnies zu dem Massenausbruch gekommen war. Da gab es ja über 1500 Infizierte, woraufhin das Land Nordrhein-Westfalen dann eine neue Corona-Verordnung erlassen hat, äh, mit weitreichenden Beschränkungen, so wie man das ab Ende März äh, in ganz Deutschland kannte, also nur noch zwei Personen oder Personen aus einem Haushalt ähm, durften zusammen auf die Straße. Theaters, Kinos, äh, Fitnessstudios, Schwimmbäder, alle mussten wieder schließen. Und ähm, gegen diese Verordnung hat sich dann ein Bewohner aus der Kommune, äh, aus der Kommune, doch aus der Kommune Schloss Holte-Stukenbruck gewandt der gesagt hat, also in seiner und in anderen Kommunen im Kreis Gütersloh habe es viel geringere Infektionszahlen gegeben, auch nach dem Ausbruch bei Tönnies. Und insofern sei die Verordnung völlig unverhältnismäßig, räumlich zu weit gefasst und ähm, würde eine Stigmatisierung aller Bewohner des Kreises Gütersloh bedeuten. Und ähm, diesem Antrag sind die Richter aber nicht gefolgt. Äh, sie haben gesagt, zu diesem Zeitpunkt, in dem man unmittelbar nach diesem Massenausbruch noch sehr wenig darüber wusste, wohin äh, sich der überall verlagern würde und wie weit das Infektionsgeschehen voranschreiten würde, war ähm, das Land durchaus berechtigt, so weitreichende Maßnahmen zu ergreifen man konnte nicht davon ausgehen, dass die Infizierten sich an einem Ort aufhalten würden, sondern musste es für möglich halten, dass eben die Infektionsketten weitergetragen werden würden. Und außerdem sei diese Verordnung ja zeitlich sehr begrenzt gewesen, nämlich nur für eine Woche sollte sie gelten und flankiert von Massentestungen. Also insofern haben die, ähm, hat das Gericht diese Verordnung zu diesem Zeitpunkt für verhältnismäßig befunden. Eine Woche später kam dann schon die nächste Entscheidung, nämlich am 6. Juli. Und da hatte das Land Nordrhein-Westfalen eine zweite Corona-Verordnung für Gütersloh erlassen, die ähnlich drastisch war wie die erste. Aber der Massenausbruch war da eben schon eine Weile wieder her gewesen. Ähm, und gegen diese zweite Verordnung hat sich ein Spielhallenbetreiber gewendet, und ähm, dem haben die Richter dann Recht gegeben und haben gesagt, im ersten Moment ähm, haben, hat das Land eben alles richtig gemacht, indem sie so drastische Maßnahmen verhängt haben. Aber schon eine Woche später hätte man sehr viel mehr gewusst durch die Massentestungen über den Verlauf des Infektionsgeschehens und hätte auch nicht mehr in derart dringlicherweise Zeit gewinnen müssen, um den Ausbruch zu verhindern. Und deswegen ähm, hätte die Maßnahme, also die Verordnung, schon eine Woche später sehr viel differenzierter sein müssen. Und ähm, so hat der Spielhallenbetreiber recht bekommen. Und ich finde, diese Entscheidungen illustrieren ganz gut, dass die Gerichte eben auch zu Corona-Zeiten arbeiten, die Grundrechte nicht außer Kraft gesetzt sind, sondern da differenzierte Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, vielleicht auch noch differenziertere als äh, in den Anfangstagen der Corona-Zeit. Da war man ja, äh, das Problem ist ja eigentlich fast immer dasselbe, nämlich dass der Gesetzgeber halt in einer Situation tatsächlicher Ungewissheit agiert. Man weiß ja nie so genau, wie weit, wie groß ist der Ausbruch wirklich und wie weit ist er vielleicht schon vom ursprünglichen Ausbruchsherd äh, weitergetragen worden an andere Orte oder nicht. Und ähm, je größer diese Unsicherheit ist desto und je größer die Bedrohung ist natürlich, desto weiter ist auch erstmal der Spielraum des Gesetzgebers. Deshalb war das in der ersten Woche auch noch alles fein. Ähm, aber der Gesetzgeber muss halt Informationen sammeln und er hat sie ja in diesem Fall auch sogar gesammelt. Das war ja wunderbar. Diese Massentests scheinen ja ganz gut funktioniert zu haben äh, und haben dann eben gezeigt, naja, nee, äh, gerade in den in den äh, nördlichen und östlichen Kommunen innerhalb äh, des Kreises Gütersloh äh, gibt es halt äh, trotz dieses Tönnies zwischenfalls nicht besonders viele Kommunen. Offenbar wohnen die Tönnies-Mitarbeiter da nicht oder haben dort niemand angesteckt. Äh, und dann, wenn man das so weiß, was ja erstmal schön ist, äh, dann muss man dieser Erkenntnis aber halt auch Taten folgen lassen und äh, so eine Verordnung außer Kraft setzen. Jetzt muss man sagen, gut, die war eh, also die wäre wenige Tage nach dem Urteil Wohl ohnehin ausgelaufen, die war ja zeitlich befristet, vielleicht hat man sich einfach im Ministerium gedacht, na komm, also auf drei Tage mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an so ungefähr, ähm, aber kommt es halt doch äh, aus, einfach aus Bequemlichkeit, Dinge, Grundrechte länger einschränken, als es sachlich geboten ist, das geht halt nicht und ähm, das äh, würde ich sagen, ist doch tatsächlich ein ganz gerechtes Urteil. Ja, Wunderbar. Also, und
0: sicher zu Recht, dass am Anfang der Krise die, äh, die Gerichte eher sehr zurückhaltend waren und auch manche Entscheidungen getroffen haben, die man kritisch sehen kann. Aber schon nach relativ kurzer Zeit, so jedenfalls mein Eindruck, ähm, haben die Richter da durchaus auch äh, die Exekutive ja in dem Fall ähm, in ihre Schranken verwiesen.
1: Ja, wunderbar. Gut, und dann war es das auch schon für diese Woche. Ähm, vielen Dank, liebe Marlene, fürs Einspringen. Gerne. Und äh, vielen Dank euch natürlich fürs Zuhören. Wir verweisen auch diesmal, wie steht darauf, dass ihr auf faz.net Einspruch testen gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken könnt, mit welchem ihr, sofern er es dann verlängert, vor allen Dingen natürlich, ähm, äh, auch diesen Podcast äh, wunderbar unterstützt. Äh, das wäre also ganz furchtbar nett. Äh, und im Übrigen bin ich dann kommende Woche auf Sendung zusammen mit Markus Jung. Äh, da werden wir uns bestimmt auch ein EuGH-Urteil anschauen, das heute gefallen ist, äh, zu Apple. Das fiel ebenfalls ganz kurz vor der Sendung, das konnten wir hier jetzt nicht mehr aufnehmen, zur Besteuerung von Apple. Das reichen wir dann aber nächste Woche nach. Ähm, und auch sonst stehen beim EuGH noch ein paar ziemlich spannende Geschichten an. Unter anderem unser aller Freund Max Schrems hat sich da mal wieder zu Wort gemeldet. Aber wie gesagt, das gibt es nächste Woche jetzt. Erstmal eine schöne Restwoche. Macht es gut und bis dahin.
0: Ciao. Tschüss.